0: Vous pensez probablement que LinkedIn est réservé aux grandes entreprises ou aux salariés en recherche d'emploi, ou encore que c'est un réseau social un peu poussiéreux ou trop corporate. Peut-être même que vous avez déjà un compte LinkedIn, mais que vous ne vous retrouvez pas dans les messages de prospection et de démarchage à froid que vous recevez, ou encore tous ces gens qui veulent se connecter à vous et que vous ne connaissez pas. Alors, y a-t-il un intérêt à vous investir sur cette plateforme en tant que prof de yoga Quels en sont les codes et comment démarrer efficacement sur LinkedIn pour ne pas perdre votre temps et trouver de nouveaux clients grâce à LinkedIn C'est l'enjeu de l'épisode d'aujourd'hui. Et mon invité du jour va vous démontrer comment ce réseau peut être une véritable source d'opportunités pour les profs de yoga. Isabelle Cugno, mon invité, connue sous le nom de Isa une femme digitale, notamment sur Instagram, est une experte des réseaux sociaux et particulièrement de LinkedIn Consultante, formatrice, chroniqueuse sur BFM Business, maîtresse de cérémonie du TEDx Nantes ou encore speakeuse sur des événements comme le Biz Club où je l'ai rencontrée pour la première fois, Isabelle a même décroché la première place du hashtag LinkedIn Rockstar. C'est vous dire si elle maîtrise le sujet. Alors avant de démarrer, je voulais vous annoncer de mon côté que mon site yogibizcoaching.com est en ligne et il a été conçu 100% pour vous. Vous y trouverez tout ce dont vous avez besoin pour développer votre activité de yoga en ligne. Des ressources gratuites, des guides, des workbooks, des masterclass, la possibilité de vous inscrire directement à ma newsletter, des articles de blog qui petit à petit seront la retranscription des épisodes de podcast et puis aussi bien évidemment mes offres et comment travailler avec moi. Donc je vous invite vraiment à aller euh, le découvrir donc soit vous tapez Yogi ibiscocaching.com sur google sinon vous retrouverez le lien dans ma bio ou dans les notes de cet épisode et n'hésitez pas à me faire un petit retour pour me dire si ce site, euh, si mon site vous a été euh, utile et si vous avez aimé euh, vous balader à l'intérieur si l'univers vous a plu. Bref revenons à notre programme croustillant, je laisse tout de suite place à ma conversation avec Isabelle. Bonjour Isabelle et bienvenue sur euh, YogiBeast Podcast, je suis ravie de t'accueillir aujourd'hui.
1: Merci à toi de m'accueillir, c'est cool.
0: <rire> Alors j'ai une petite question subsidiaire avant de commencer pour toi. Je voulais savoir si tu avais fait ta pratique matinale de yoga aujourd'hui.
1: Eh <rire> <rire> Mais oui,
0: tu tombes bien, dis ah donc
1: <rire> Tu sais que j'ai repris, j'ai arrêté pendant dix jours là, pour des raisons un peu personnelles, et, euh, et j'ai carrément rêvé de yoga il y a deux nuits, et dans mon rêve on me disait mais reprends le yoga maintenant, et donc du coup c'est pas une blague, hein, j'ai dit pour de vrai, et donc j'ai repris le yoga, et là je continue mes petites 15 minutes de yoga le matin.
0: Et, euh, et qu'est-ce que ça t'apporte du coup en tant qu'entrepreneur, euh, qu cette petite pratique de yoga matinale Est-ce que tu as l'impression, voilà, je sais pas, que ça apporte un peu de clarté, que ça permet de démarrer la journée C'est quoi les bienfaits pour toi
1: Alors oui, c'est clair, ça, ça me permet de me détendre, de, me, de travailler ma verticalité aussi. Je pense que ça a parlé aux, aux profs de yoga. Et, euh, et je le fais surtout, alors oui, pour me détendre, pour trouver du calme, mais surtout pour me reconnecter, enfin, me connecter à mon corps. Pour, pour, alors moi, je suis vraiment d'un niveau zéro à la base. Je suis pas souple, etc. Euh, vraiment, il y a, <rire> j'ai rien à montrer là-dessus. Hein, mais, euh, mais ça me permet justement de, de peu à peu m'assouplir et puis de peu à peu me connecter à mon corps. Et donc, c'est hyper important. Je trouve ça génial.
0: Ah bah c'est super bah écoute j'avais envie qu'on en parle parce que je pense qu'effectivement ça fera plaisir en plus aux profs de yoga euh, qui nous écoutent et euh, t'inquiète et pas on va vraiment maintenant rentrer directement dans le vif du sujet dans ton domaine d'expertise et alors justement on parle souvent un petit peu de, de faux mots de la peur de passer à côté de quelque chose de manquer quelque chose euh, de pas avoir euh, la, 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 le dernier truc à la mode de pas être au courant mm -hmm. ou quoi et eh bien ma question Ma première question, ça serait, est-ce qu'on manque quelque chose, justement, aujourd'hui, si on n'est pas présent sur LinkedIn
1: Oui, voilà. <rire> <Non>. Ma réponse <rire> est oui. Voilà. Non, mais oui, totalement. Enfin, oui, totalement, ça dépend pour qui, en fait. Si euh, les personnes qui nous écoutent proposent une offre pour les entreprises, pour euh, des salariés, pour des chefs d'entreprise, des managers, des cadres, dans ces cas-là, oui, ils passent sûrement à côté de quelque chose s'ils ne sont pas sur LinkedIn euh, par contre, s'ils ne visent pas du tout cette clientèle-là, euh, il faudrait creuser, mais peut-être que LinkedIn n'est pas intéressant pour eux. Mais pour tout, tous les autres, tous ceux qui ont quelque chose à proposer à toutes les cibles que j'ai citées, LinkedIn peut être hyper puissant et ça peut être surtout beaucoup plus simple de les contacter et de se faire connaître sur LinkedIn plutôt que sur d'autres réseaux comme Instagram ou Facebook ou peu importe, Pinterest, etc.,
0: où cette cible-là est peut-être moins du coup quoi, Elle est peut-être plus sur LinkedIn, effectivement, que euh, sur les réseaux euh, plus classiques.
1: Mmh. Il, y a de, il y a de ça, même si on retrouve quand même de plus en plus de monde sur Instagram aujourd'hui, mais c'est très difficile sur Instagram aujourd'hui de se faire connaître, de, mmh. de vraiment de développer un compte. Enfin, L'algorithme est quand même très difficile donc, si on trouve nos cibles ailleurs, notamment sur LinkedIn, ben là, vous allez voir que l'algorithme est quand même beaucoup plus cool et que quand on publie, eh bien, ça, ça passe beaucoup mieux, en fait. Euh, on peut se faire connaître vraiment beaucoup plus vite, il y a beaucoup plus d'engagement.
0: Ok. Alors, on va revenir hein, sur tout ça. Tu vas nous donner tes petits tips. Euh, mais avant, est-ce que toi, tu peux nous raconter, du coup, ton histoire avec LinkedIn
1: oui, totalement. Alors, moi, il faut savoir que à la base, je viens de, de Twitter, de la planète Twitter. Euh, mmh. En fait, j'ai été très présente là-bas. En fait, j'ai commencé à me faire connaître sur ce réseau là-bas euh, pour trouver un emploi à l'époque. Et comme toutes les entreprises étaient sur Twitter, eh ben, c'est là-bas que j'ai été. Notamment, je visais des professionnels de la communication. Et donc, ça a fonctionné. Je me suis créé une communauté. J'ai atteint près de 20 000 abonnés sur, euh, sur Twitter. Et c'était vraiment que des entreprises, des chefs d'entreprise, des professionnels de la communication. Donc, trop cool Sauf que je me suis rendu compte il y a quelques années que euh, la, ma cible a totalement bougé et que finalement, peu à peu, elle allait de plus en plus vers LinkedIn. Et donc, c'est comme ça que je suis arrivée sur LinkedIn. Et en fait, je, donc je suis arrivée sur LinkedIn à ce moment-là, mais j'ai commencé à m'y mettre vraiment sérieusement quand j'ai créé mon entreprise il y a quatre ans et que j'ai dû trouver des clients, en fait.
0: Donc, c'était ton, voilà. ton terrain de, de chasse pour trouver des clients, finalement
1: alors, c'est ça, un terrain de chasse. Et en même temps, je ne parle jamais de chasse parce que euh, je n'ai jamais eu à prospecter. Des... Mmh. Je n'ai jamais été vers une entreprise, je jamais envoyé un message en disant « je propose ça euh, » parce que ça ne fait pas partie de ma personnalité, j'ai pas envie de forcer les choses. Et donc, euh, j'ai plutôt euh, partagé du contenu sur LinkedIn et je me suis fait connaître comme ça en partageant plein de conseils euh, gratuitement à la base. Euh, je me suis fait vraiment connaître sur ce réseau comme ça et c'est comme ça que les clients viennent à moi naturellement euh, grâce à ce réseau. Et aujourd'hui, euh, je ne sais pas, je dirais 80% de mes clients viennent de LinkedIn et, et les opportunités presse aussi, ça vient de, de LinkedIn principalement. Quoi.
0: Et, et donc de manière naturelle avec une stratégie organique finalement qui est une stratégie de contenu quoi.
1: Franchement, oui. Moi, je suis ouais, vraiment. À 100%. Euh, ouais, je suis à 100% stratégie de contenu. Alors, peut-être que les gens qui vont nous écouter vont nous écouter dans quelques mois. Je ne sais pas quand est-ce qu'ils vont nous écouter. Si jamais vous nous entendez dans quelques mois, peut-être que vous allez me voir sur de la publicité payante. C'est parce que je compte le lancer là bientôt, euh, activer une autre méthode euh, en plus de la stratégie de contenu. Mais c'est juste pour aller plus loin. Ce n'est pas parce que je manque de clients, mais c'est plutôt au contraire parce que j'ai plein d'ambitions. Euh, mais vraiment, là, là, en soi, pour vivre de son activité et vraiment réussir son business. Euh, juste une stratégie organique de contenu, je trouve que c'est, ça marche super bien. J'en suis la preuve et, et ça cartonne quand.
0: Alors, c'est ce que j'enseigne euh, aussi euh, aux profs de yoga et c'est aussi moi ce qui m'a permis effectivement de me, de me faire connaître. Donc, euh, je suis 100% d'accord avec toi. Et, euh, et pour l'aspect publicité, effectivement, il arrive aussi aujourd'hui, bah, comme tu le dis déjà, quatre ans après euh, t'être lancé. Donc, euh, voilà, tu sais euh, où tu vas, à qui tu t'adresses. Et puis aussi parce que, et on en parlera en fin d'épisode, mais tu as lancé maintenant euh, des formations en ligne. Et donc, forcément, mmh. euh, c'est un moyen effectivement... Euh, bah, d'attirer plus de monde parce que c'est possible ça. alors que quand on fait du one-one ou quand euh, on doit soi-même peut-être faire des interventions ou quoi dans les écoles comme, comme tu as fait ou autre bah, évidemment euh, on peut pas se démultiplier donc euh, la stratégie pub elle, est, est euh, voilà, elle arrive euh, à un moment oui. opportun et elle est euh, logique et mmh. du coup euh, si, euh, si on a alors je pense hein, qu'une majorité d'entre nous on a une image un petit peu euh, peut-être poussiéreuse, entre guillemets, de LinkedIn, euh, voire oui. euh, aussi une image corporate. Enfin, euh, voilà, mm -hmm. alors, corporate dans le sens euh, fait pour les grandes entreprises, fait pour chercher un job, mais euh, voilà, oui. peut-être pas justement pour euh, créer du contenu, pour partager des choses, pour, euh, voilà. Donc, comment, toi, tu nous décrirais finalement le LinkedIn d'aujourd'hui et à quoi m'attendre si je vais, enfin, euh, si je décide du coup d'utiliser, de prioriser ce canal de communication
1: eh bien, moi, je comprends tout à fait cette idée qu'on a LinkedIn. Je l'entends énormément. Le côté un peu vieillot, le côté mmh. euh, euh, oui très institutionnel, très publicitaire aussi. Et c'est vrai qu'il y a ce genre de choses. Enfin il y a des personnes qui font de la publicité sur LinkedIn qui euh, vont vous envoyer des messages pour euh, vous euh, prospecter mais vous inquiétez pas ils vont arrêter assez vite parce que ça fonctionne pas vraiment <rire> donc ne <rire> vous inquiétez pas là-dessus quant aux grandes en entreprises alors je peux comprendre aussi qu'on se dit c'est que les grosses boîtes alors c'est marrant parce que au final quand j'étudie moi les grosses entreprises sur LinkedIn, c'est pas forcément celles qui cartonnent le plus bizarrement euh, mais vraiment hein, j'insiste vraiment là-dessus pour moi les gens qui cartonnent sur LinkedIn c'est plutôt des indépendants et c'est surtout des gens qui publient grâce à leur profil donc qui se positionnent en tant que personnes. c'est eux qui cartonnent sur ouais, LinkedIn et euh, et je le vois vraiment comme ça, moi, LinkedIn. Je le vois comme des gens. Alors, c'est des professionnels. Il y a beaucoup de gens, en effet, dans la communication. Il y a beaucoup de commerciaux, de managers, chefs d'entreprise. Mais il y a aussi beaucoup de personnes de d'autres milieux. Euh, par exemple, il y a un blogueur voyage qui, qui cartonne sur LinkedIn, qui s'appelle Bruno maltor Il y a une infirmière aussi qui cartonne et qui met vraiment plus de 100 000 abonnés. Il y a une footballeuse professionnelle. Enfin, tout ça pour vous dire que vraiment, c'est ce n'est pas du tout que le milieu du business. C'est beaucoup plus large que ça. Et euh, pour moi, LinkedIn, je le vois vraiment comme ça, comme un réseau où on partage du contenu où on s'entraide aussi au niveau business, c'est clair, mais pas que. Il y a aussi beaucoup de contenu. D'ailleurs, il y en a qui hein, qui disent qu'il y a de plus en plus de contenu Facebook sur LinkedIn. Mmh. Euh, il y a beaucoup de contenu émotionnel aussi. Euh, voilà, où On essaie de générer des émotions. Euh, bref, c'est un vrai réseau social. Ce n'est pas du tout que du business et de l'institutionnel. Oui. Au contraire. Et d'ailleurs, l'institutionnel ça fonctionne pas donc les gens en général ils arrêtent au bout d'un moment parce qu'il n'y a pas d'engagement
0: mmh. ouais, ça, ça génère pas euh, comme tu le disais très justement euh, finalement assez d'émotions chez les lecteurs c'est pas, euh, oui. pas ce qu'on vient euh, y chercher finalement ou en tout cas peut-être que c'est ce qu'on venait y chercher à la base mais en fait on se laisse plus happer euh, par des marques personnelles et des gens, finalement, oui. qui euh, storytellent un petit peu leur parcours, leur histoire. Euh, mm -hmm. Je pense, euh, voilà, le, les erreurs peut-être aussi qu'ils ont fait, euh, leurs enseignements, etc. J'ai l'impression que ça, ça fonctionne euh, finalement très bien, comme tu le dis, euh, comme sur euh, des autres réseaux sociaux.
1: C'est ça, en fait, ça reste un réseau social c'est ça qu'il faut retenir ouais. c est, c est, c est, oui c'est du business mais ça reste un réseau social donc les gens sont là pour se divertir alors se divertir professionnellement donc c'est un peu particulier mais c'est-à-dire qu'ils sont prêts à entendre plein de choses professionnelles ils sont prêts à, à se former etc mais ça reste un réseau social donc il faut essayer de présenter la chose d'une manière divertissante
0: ouais c'est hyper intéressant. Et du coup, euh, alors tu en as un petit peu parlé tout à l'heure en préambule, mais si on part, on pense justement donc, à l'univers euh, du yoga, euh, en quoi c'est pertinent euh, pour des profs de yoga d'être sur euh, LinkedIn, selon toi
1: Eh bien, la question à se poser, c'est celle que j'ai dit tout à l'heure, mais vraiment, mmh. c'est important de se le rappeler. Ce n'est pas de se dire, euh, le yoga, c'est que Instagram. <rire> c'est mmh. vraiment de se demander, qui est-ce que je vise et est-ce que ma cible, elle est sur LinkedIn C'est vraiment ça qu'il faut se, se demander. Euh, et si on vise de, de tout, et eh bien, essayez peut-être de cibler un peu plus, mais essayez de cibler aussi par offre. Quelle offre j'ai envie de développer le plus euh, genre, Je connais des profs de yoga qui font des cours pour des particuliers, mais qui ont aussi envie de développer la partie formation en entreprise, enfin, cours de yoga en entreprise. Mm -hmm. euh, dans ces cas-là, pour ces gens-là, mais il est clair que LinkedIn, c'est tout trouvé. Et ce qui est génial, c'est que je vois pas trop de profs de yoga très présentes sur LinkedIn avec une vraie stratégie à connaître vraiment les dernières tendances. Donc, il euh, y a un vrai coup à jouer en fait c'est pour ça qu'on en parle aujourd'hui <rire> exactement, donc moi je trouve c'est un super bon sujet c'est pour ça que je suis là en plus là, eh ben... je trouve que le sujet est, est vraiment pertinent
0: <rire> c'est exactement ça et du coup euh, donc on parlait de, tu, tu parles donc des profs de yoga euh, qui voudraient effectivement donner des cours de yoga en entreprise mais je pense aussi qu'on ouais. peut même viser un petit peu plus large dans le sens où si par exemple on n'est pas forcément spécialisé sur une cible corporate genre entreprise, manager commerciaux etc, mais si on est spécialisée parce que je, effectivement j'invite aussi moi les profs de yoga à trouver leur positionnement, à trouver ce qui va les différencier, à trouver donc soit une cible client, soit une thématique particulière, mais par exemple si je traite du stress au travail ou euh, mmh. tu vois du euh, que je veux apprendre aux gens à ralentir grâce au yoga ou avec le yoga bah, indirectement, tous ces gens, euh, voilà, dans la vie active et peut-être qui ont des jobs avec des déplacements, avec des, des journées à rallonge, avec beaucoup de réunions oui. ou autres, ça peut être aussi, je pense, une accroche intéressante, même si je ne veux pas forcément enseigner en entreprise, mais ça peut être derrière pour développer du coaching one-one, enfin, des cours particuliers pour accompagner les gens, oui. accompagner un chef d'entreprise dans, voilà, prendre de la hauteur, etc.,
1: mais totalement. Et d'ailleurs, ça m'est arrivé, moi, de me faire contacter par, euh, je viens juste de me le rappeler, mais par une personne qui organise des événements justement dans le yoga et mmh. elle m'a contactée sur LinkedIn en tant qu'influenceuse LinkedIn euh, pour que et que j'en parle éventuellement sur les réseaux, etc. Donc, ça m'a enfin on jamais trouvé autrement ah, et oui. moi c'est pareil je je pense pas que je l'aurais trouvé autrement donc euh, donc oui mais complètement ça peut être un moyen de trouver des personnes qui sont en effet qui ont des problématiques de de, de stress de de, de passer pas de temps et ça de, de, dos de posture aussi par exemple télétravail
0: voilà. tout ça non mais c'est une catastrophe quoi, ça euh... Et c'est vraiment la limitée, cible euh... LinkedIn. Ouais. Mmh. Et,
1: et franchement, les, les gens qui travaillent leur, leur, leur ordinateur, ils sont sur LinkedIn, en gros, hein, si je gros le trait. Ouais. Et les gens <rire> qui vrai. sont débordés, les gens qui n'ont pas le temps, qui sont euh, voilà, sous l'eau, etc. Bizarrement, ils sont sur LinkedIn aussi, ils trouvent le ouais. temps, temps. <rire> j'en fais partie, c'est pour ça que je me marre. Mais voilà, <rire> les gens un peu, <rire> un peu débordés, qui ont besoin de se calmer, etc. Je sais que c'est vraiment la cible sur LinkedIn. Enfin, c'est des gens qui ouais. travaillent, qui bossent et.
0: Euh, voilà, Donc, si on de traite se de ces thématiques, si on décide de spécialiser notre approche du yoga euh, voilà, sur euh, ralentir, euh, être moins stressé, euh, moins débordé, mmh. euh, les, ou alors qu'on est sur un aspect plus anatomique, genre problème de dos ou autre, ça peut franchement euh, être aussi le bon endroit, euh, the place to be, quoi.
1: Mais totalement. Et d'ailleurs, sur la partie, euh, je vois que tu le redis, anatomique, euh, oui. moi, j'ai publié des
0: vidéos euh,
1: et euh, des textes aussi sur le fait que je travaille en marchand. Donc, oui. J'ai par, parlé de ce sujet-là, de comment bien se tenir au travail, oui, etc. Vrai, vu. Ouais. Et euh, ouais. ça cartonne hein, sur LinkedIn, ça fonctionne super bien. Mais vraiment, il ouais. y a ouais, des gens, j'ai même... Mais vraiment, j'ai donné des conférences où, où dans le public, il y a des gens qui m'ont dit « Ah, mais je t'ai vu sur LinkedIn, t'es la fille qui qui travaille en marchant <rire> okay, ». C'est pour, vous dire, pour vous dire à quel point ce sujet vraiment de, de bien se tenir, etc., c'est un vrai sujet qui marche bien sur LinkedIn.
0: Bon, mais mmh. du coup, c'est chouette parce que ça ouvre euh, encore plus les possibilités dans le sens où c'est pas que pour les profs de yoga finalement qui veulent intervenir ou donner des cours en entreprise, mais que effectivement, avec bah, le travail en tout cas que moi je fais avec mes élèves et mes coachés sur ça, justement se positionner sur des thématiques euh, ou sur des problématiques à régler, hein, parce que c'est toute, 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 toute l'idée euh, derrière. Et eh ben euh, mmh. voilà, il y a plein de problématiques finalement qu'on va pouvoir. Euh, qui vont être un, vrai, un vrai levier, euh, ou LinkedIn en tout cas, va être un vrai levier pour se faire connaître. Euh, mm -hmm. Alors, bah, du coup, admettons que je sois euh, spécialisée mm. dans les problèmes de dos ou euh, pourquoi pas pour dans le stress ou autre, le yoga pour combattre le stress. Est-ce que euh, voilà je décide de me mettre à LinkedIn Alors, je commence par quoi Par me créer mon compte mais, <rire> euh, Quelles seraient quoi les, les premières étapes peut-être pour, euh, pour démarrer, pour se lancer
1: euh, la première étape je pense que c'est d'optimiser de, de, à fond son profil donc je vais y arriver de le travailler au maximum euh, ça, c'est vraiment une étape hyper importante de remplir son profil au maximum. Plus le profil va être détaillé, plus LinkedIn va adorer, plus il va vous mettre en avant. Et surtout, plus les gens vous, vont vous contacter parce que l'activité numéro un des internautes sur LinkedIn, c'est de regarder des profils. En fait, on est tous un peu des petites fouines à, à regarder des <rire> les profils. Donc, il ben, faut surfer là-dessus, hein, clairement, et il faut essayer d'avoir le profil le plus clair possible. Mais vraiment, j'insiste là-dessus. Il faut que… C'est très bien le travail, là, du coup, que, que vous faites euh, ensemble parce que euh, là, il y a un besoin de connaître parfaitement sa cible, de connaître ses mmh. objectifs et de se dire, OK, quelles offres je vais proposer et comment je me positionne sur LinkedIn. Et il faut que ce soit très clair. Et j'insiste sur la clarté parce que à chaque fois que je travaille avec des clients, notamment en accompagnement, c'est sur ça qu'on va s'appuyer. Euh, pareil, sur ma formation en ligne, j'ai vraiment insisté là-dessus. Il faut que le profil soit clair. Il faut qu'en un coup d'œil, on comprenne que dans votre titre notamment ou dans le, la partie info ou même sur la photo de couverture, qu'on comprenne vos offres, qu'on comprenne euh, qui vous êtes et ce que vous proposez et à qui euh, c'est vraiment, il faut que ce soit très très clair, il faut, les gens n'ont pas le temps il faut vraiment qu'en quelques secondes ils aient compris euh, qui vous êtes donc euh, passez du temps, passez une heure deux heures, trois heures s'il faut à travailler votre profil ensuite vous aurez juste à le modifier de temps en temps, donc c'est un travail qui sera vraiment euh, c'est du long terme, donc c'est vraiment génial et commencez par là, ça c'est l'étape vraiment fondamentale
0: Mmh. Ok, et eh ben on va commencer euh, <rire> par ça alors. <rire> je me <souviens rire> très bien, hein. on avait eu euh, l'occasion, euh, c'est vrai que je ne l'ai pas précisé à mes auditeurs, mais on avait eu l'occasion de se rencontrer euh, lors d'une conférence pour le Biz Club. Euh où tu étais oui. intervenue comme speakeuse et je me souviens très bien, ça m'avait marqué qu'effectivement il y avait déjà un gros <rire> travail de, de profil à faire et finalement je dirais de bien remplir entre guillemets tous les champs proposés par LinkedIn, vraiment ça. de donner un maximum d'informations euh, et, et, oui. et le plus clair possible effectivement.
1: C'est ça. Et c'est pas la même chose. Hein. Remplir un maximum, mais il faut que ce soit le plus clair. Oui, il faut pas voilà. juste remplir pour remplir. faut vraiment que ce soit très clair. Faut... Vraiment la... Il faut surtout que votre cible comprenne en... euh, directement que c'est fait êtes. pour elle. Ouais. Voilà, c'est ça. Donc, euh, pensez à votre cible. Dites-vous comment, qu'est-ce qu'elle veut voir, comment elle parle, comment elle aimerait que je parle, qu'est-ce qu'elle aimerait vraiment voir euh, sur mon profil. Et... et voilà, il faut simplement... Simplement entre guillemets, écrire tout ça, quoi. C'est hyper important, cette partie-là.
0: Ouais, C'est vraiment euh, le travail euh, du client idéal qui doit être maîtrisé, en fait. Enfin, euh, de notre cible client, effectivement, euh, qui doit être est euh, ça. maîtrisé. Ouais, pour ensuite, ouais, optimiser ça. Bon, bah, c'est bien, au moins, ça fait du sens parce que euh, c'est euh, voilà, <rire> les conseils déjà qu'on donne aussi quand même sur les autres réseaux ou d'une manière générale quand on veut créer une offre en ligne aussi. Donc, euh, c'est bien, on se rejoint euh, sur ouais. ce point-là. Euh, bah ouais. et, et du coup, euh, une fois que j'ai optimisé mon profil, euh, l'étape d'après, c'est quoi C'est de commencer à publier euh, ou il y a, y a autre mmh. chose peut-être à faire avant Ouais,
1: je dirais qu'il y a autre chose à faire avant qui est souvent très négligée. Euh, c'est d'observer <rire> c'est l'étape sympa il hein. ne faut, faut pas râler euh, d'entendre ça mais vraiment prenez du temps prenez je sais pas euh, 10 minutes par jour mais un peu plus si vous pouvez on va dire 20 minutes par jour allez c'est bien pendant une semaine ou deux et euh, je sais pas en fin de journée quand vous en pouvez plus et allez vous balader sur LinkedIn c'est cool comme exercice juste regardez <rire> votre fil d'actualité et, euh, et puis, regardez un peu ce qui fonctionne surtout. Regardez euh, ce qu'il y a des j'aime, des réactions. Peut-être que vous n'allez pas être d'accord. Peut-être que vous n'allez pas être content aussi de voir certaines choses fonctionner. Mais c'est pas grave. On n'est pas là pour juger. On est juste là pour essayer de se dire, OK, qu'est-ce qui marche Qu'est-ce qui marche pas euh, Et pourquoi ce type de contenu a, fon a plus fonctionné que d'autres Je vous conseille plutôt de regarder le nombre de commentaires plutôt que le nombre de réactions mmh. pour voir ce qui a fonctionné. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui trichent avec les réactions. Donc, euh, en utilisant des robots, etc. Malheureusement, ça existe un peu comme sur Instagram. Mm
0: -hmm. euh,
1: donc, regardez surtout le nombre de commentaires. Est-ce que les gens réagissent beaucoup S'il y a des gens qui réagissent beaucoup, c'est qu'il y a quelque chose dans ce poste-là. Et donc, n'hésitez pas à regarder un petit peu comment c'est fait, comment les gens parlent. Il faut vraiment s'imprégner du réseau avant de se lancer. Sinon, vous allez perdre du temps. Quoi. Vous allez perdre du temps à faire des posts qui, euh, qui ne fonctionneront pas parce que vous ne serez pas dans les codes, tout simplement.
0: Oui. Et alors, il y a des euh, codes. Euh, je vais y revenir peut-être après mais la question que je me pose est-ce qu'il y a aussi un algorithme un méchant algorithme sur LinkedIn
1: le méchant algorithme le mais méchant oui, algorithme.
0: Bah oui. ça
1: c'est souvent des gens qui viennent d'Instagram et de Facebook qui disent méchant algorithme parce qu'on a été traumatisés donc je comprends tout à fait et celui de LinkedIn euh, est
0: sympa, a priori. <rire> oui, il,
1: il est plus sympa. Après, euh, je ne vais pas vous mentir, il se durcit de plus en plus, depuis euh, plusieurs mois maintenant, plusieurs années même, mais c'est normal. Plus les réseaux vieillissent, plus les algorithmes deviennent compliqués. Euh, en fait, c'est simplement de nous proposer le meilleur dans notre fil d'actualité. Donc, ça veut dire quoi Ça veut dire que quand vous publiez, ben, vos contacts ne vont pas voir votre publication. En tout cas, pas tous vos contacts. Euh, votre publication, elle va être envoyée à, je sais pas, admettons, vous avez 100 personnes dans votre, euh, dans votre réseau. Votre publication, quand vous avez cliqué sur envoyer, elle va être envoyée à, à 10, 20 personnes grand maximum pendant la première heure. Et si, euh, LinkedIn voit que les gens réagissent, aiment et commentent, là, il va, il va envoyer votre poste à plus de monde. Mais s'il y a personne qui réagit, <rire> là, ça va être euh, plus compliqué. Ça peut vite un petit mmh. peu tomber dans l'oubli. Donc, euh, l'algorithme est là, l'algorithme existe, mais je, vraiment, je me répète là-dessus, mais c'est important, il est quand même beaucoup plus cool pour une raison simple, c'est que, euh, admettons, euh, un de vos contacts, on va dire, un collègue aime et commente euh, votre publication, et eh bien s'il aime et le commente, il le partage inconsciemment à ses abonnés, puisque ses oui. abonnés vont potentiellement voir votre publication dans leur fil d'actualité. Ils vont voir, en fait, à euh, du temps, s'appelle Roger. Roger aime cette publication oui. ou Régé a mmh. commandé cette publication. Et donc, ça, c'est hyper, euh, hyper puissant. Ça montre que les, les posts sont très viraux.
0: Oui, voilà. en fait, il y a un effet, euh, entre guillemets, un peu toile d'araignée quoi qui s'opère vachement plus vite que sur Instagram. Parce oui. que finalement, l'algorithme Instagram fonctionne un petit peu Pareil, de base, hein, euh, tout n'est pas proposé. Euh, le, le, quand on publie notre poste, de la même manière, il n'est pas euh, vu par tous nos contacts euh, dans les premières minutes ou dans la première heure. Mais euh, oui. effectivement, sur euh, LinkedIn, en plus, il y a ce, un peu ce, <rire> ce suivi des habitudes, de ce que chacun fait, euh, qui est visible. Et euh, donc, il y a un reach quoi, qui se fait peut-être be beaucoup plus vite, une visibilité euh, qui s'étend euh, plus vite, qui est plus facile, en fait.
1: Et vraiment, c'est très puissant et, et euh, c'est pour ça aussi que c'est intéressant d'aller commenter des publications des autres parce que euh, finalement, en commentant, vous allez euh, indirectement le partager mmh. à vos abonnés et donc vos abonnés vont voir que vous commentez des choses, donc ils vont vous revoir encore euh, actifs. Donc, euh, vraiment, cette notion de commentaire et de réaction, elle est, elle est fondamentale sur LinkedIn pour, euh, pour plaire à l'algorithme, justement. Mmh. Ouais, c'est ça.
0: Et... Et alors, j'ai bien compris qu'il fallait plutôt être dans l'observation pour euh, bah, pour voir un petit peu quel type de contenu fonctionne. Euh, maintenant, est-ce que dans le fond et dans la forme, si on est plutôt habitué, parce ce que, bon, à 90% euh, en tant que prof de yoga, on est plutôt présent sur Instagram, mais est-ce que… Euh, donc, euh, en plus des conseils que tu nous as donnés euh, tout à l'heure sur euh, un petit peu ce qu'il faut raconter, enfin le fait que voilà, ce qui fonctionne, c'est aussi euh, euh, de raconter son histoire, sa marque, enfin euh, voilà, donc tout toujours en lien avec le business. Là, on vient de voir que euh, Effectivement, euh, l'idée, euh, c'est aussi euh, voilà, d'interagir et puis d'observer les contenus qui fonctionnent. Mais est-ce qu'il est, y a quand même des conseils, je sais pas, dans la longueur du poste, dans, dans le type de photo, euh, dans les formats Est-ce qu'il y a des, des choses quand même qui fonctionnent mieux ou en tout cas par lesquelles on peut commencer
1: Ouais, bah oui, c'est sûr. Il y, y a vraiment des vrais codes. C'est un peu comme sur tous les réseaux, euh, mm. sur Instagram. En ce moment, c'est les Reels ceux qui cartonnent mm. euh, ou les Reels, pour ceux qui comprendront. Mm. Euh, mm. Et sur, euh, ouais, sur LinkedIn aussi, il y a vraiment des choses euh, qui fonctionnent. Euh, bah, c'est ce que j'ai partagé à, à fond dans ma formation. On voit ça à fond. Mais en gros, si je peux, faire court, si je peux vous donner des exemples, il y a le côté euh, storytelling. Donc, raconter mm. des histoires, ça, ça cartonne vraiment. Et pas forcément mettre d'images. En plus, simplement de mettre du texte brut, euh, ça cartonne euh, si vous partagez une photo avec des personnes dessus ça aussi ça cartonne euh, bref il faut vraiment humaniser un maximum et euh, oui il y a vraiment des, des contenus comme ça qui cartonnent plus que d'autres en ce moment aussi c'est des sondages sur LinkedIn, le, la, la fonctionnalité sondage, on peut faire des sondages dans une publication, euh, est hyper poussée par l'algorithme, mais ça en devient presque ridicule euh, au point où il y a des gens qui commencent à s'énerver contre les personnes qui font des sondages. Enfin, on est là, on est off, c'est pas vrai, on est où <rire> D'ailleurs, si ça vous arrive, si vous publiez et que vous voyez des gens un peu s'énerver parce que vous avez fait un certain type de contenu, entre nous, on s'en fiche royalement. C'est-à-dire ouais. ouais. vous faites ce que vous voulez. Euh, on est sur LinkedIn, on est un peu sur n'importe quel autre réseau. À partir du moment où vous ne faites pas de mal à quelqu'un, on s'en fiche de, de ce que peuvent dire les autres. Bref, tout ça, parenthèse fermée. <rire> mais euh, non, <rire> les sondages, voilà, ça,
0: ça fonctionne bien.
1: Mais oui, parce qu'en plus, sur Ça LinkedIn, peut
0: déstabiliser aussi au début si ouais. on, on se dit « Oh là là, mais pourquoi les gens réagissent comme ça ?» Et puis voilà, mais ça ne veut pas dire qu'il faut parce arrêter. En fait... quoi.
1: Mais oui, mais totalement. En plus, franchement, entre nous, sur LinkedIn, les gens sont quand même super bienveillants. Enfin, Vraiment, les gens, globalement, vont vous soutenir. Si jamais il y en a, a un qui râle, vous allez voir que ça arrive très peu quand même, c'est très très rare. Et puis, on s'en fiche surtout, parce que c'est des gens qu'on connaît pas. Donc mmh. euh, donc voilà, il faut vraiment prendre du recul sur sur ça. Et c'est pas parce que c'est un réseau professionnel qu'il faut prendre les choses au sérieux, Enfin plus au sérieux qu'ailleurs, en tout cas.
0: Ok, bah, c'est très bien d'avoir ces bons conseils, surtout quand on démarre, euh, pour ne pas euh, voilà, peut-être abandonner ou, euh, ou euh, bah, se dire « mince, ça ne plaît pas ce que je fais » ou quoi, mais euh, bon bah, finalement, des détracteurs, il y en a partout. Euh, en tout bah, cas, oui. j'ai retenu une chose dans ce que tu as dit qui est assez intéressante, c'est que finalement, on n'est pas obligé d'avoir un visuel, enfin pas tout le temps, on peut aussi effectivement publier du texte brut
1: Ouais, ah, ça, c'est un peu ça. la particularité de LinkedIn, parce ouais, que bah, je pense oui. aux, aux autres réseaux, ce euh, ne sont pas comme ça. Euh, S'il y a Facebook, où il y a une tendance en ce moment, euh, qui est de partager des phrases très courtes avec une question, mm. euh, je pense à Topito qui fait ça, je ne sais pas si vous connaissez Topito, si oui. <rire> euh, euh, ouais, tu connais aussi. Ouais. C ouais, c est, c est, euh, eux, ils font des phrases très, très courtes, une question, et puis voilà. Donc, sur d'autres réseaux aussi, ça existe, bon, Twitter aussi, hein, clairement. Mais, euh, mais sur LinkedIn, oui, il y a cette tendance de faire des textes. Il euh, y a deux tendances. Il y a des textes longs qui fonctionnent bien. Il y a des textes très courts, euh, très, très courts même. C'est un peu le concours à la, la punchline le texte quoi, le plus peu... court. Voilà, ouais. la punchline. Ouais. Et ça euh, cartonne et c'est drôle. Et, euh, moi, j'aime bien, ça fait du bien un peu de, de casser un peu les cotes comme ça et, ouais. et de proposer du contenu différent, quoi.
0: Ok, donc on peut, on peut commencer euh, effectivement avec ce type de contenu, on peut alterner euh, effectivement visuel, pas visuel, on va rechercher donc euh, toujours à, à finalement créer du lien, à raconter une histoire, à humaniser, alors bien évidemment en lien avec, euh, avec notre, notre business, enfin avec le business tout le temps. Et, euh, et du coup, donc finalement, euh, pour attirer du, des clients, enfin des opportunités, trouver des, des, des premiers clients ou quoi, ça va être la stratégie de contenu et l'interaction est-ce qu'il y a d'autres méthodes à utiliser comme par exemple bah, euh... moi je suis sur pardon <rire> juste pour te donner un exemple je suis sur LinkedIn et je reçois euh, on en parlait tout à l'heure aussi beaucoup de messages de prospection euh, qui sont juste euh, horribles froids euh, voilà mais est-ce que dans une certaine mesure, ça fait partie des choses à faire quand même, euh, mais peut-être mieux que ce qu'on peut recevoir, euh, voilà, ou est-ce que pas du tout, il vaut mieux se concentrer uniquement sur stratégie de contenu et interaction, et c'est déjà euh, euh, bah, ouvrir la possibilité d'attirer des clients naturellement
1: Il euh, plus, plusieurs choses auxquelles je pense. Alors oui la question enfin pour la dernière chose que tu as dit c'est clair qu'une stratégie de contenu ça suffit c'est-à-dire qu'une bonne stratégie mmh. de contenu ça cartonne c'est enfin ça permet d'avoir en fait un flux continu de clients qui viennent naturellement et en plus des clients qui nous ressemblent parce qu'ils se sont identifiés à nos contenus. Mmh. Donc moi c'est ce que clairement ce que je recommande mais euh, le côté il faut faire ça moi enfin euh, disons, c'est les méthodes que j'utilise et qui fonctionnent pour moi et, et qui fonctionnent aussi pour mes clients. Mais euh, ça dépend de chacun, en fait. Il y en a certains qui sont peut-être plus à l'aise à l'idée de d'entrer en contact avec des gens qui ne connaissent pas, de se présenter, de faire du démarchage mmh. beaucoup plus direct. Et il euh, y a des techniques qui fonctionnent aussi comme ça très bien. Donc, en fait, ça, ça dépend de ce qu'on a envie de faire. Euh, maintenant, il faut faire attention parce que ces techniques-là, c'est ça que souvent, je, je souris, mais… Parce que c'est... Tu l'as dit toi-même, quand on arrive sur LinkedIn, on peut vite être saoulé, en fait, parce, parce ouais. qu'on en reçoit trop des messages ouais. et que souvent c'est pas du tout, c'est pas ciblé. mais Moi, reçois ah des messages de, co de concurrents parfois, de confrères ouais, concurrents qui si 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 me démarchent en me disant « ça te dirait que je t'aide sur LinkedIn Tu fais du pas, contenu euh... <rire> <rire> !»« ben bah, Non, non, je ne me dirais pas. Enfin, j'aurais sûrement <rire> peut-être des choses à apprendre, hein. on peut échanger si tu veux, mais peut-être pas que je rappelle à toi. Bref, <rire> donc, donc tout ça pour dire qu'il faut vraiment bien le faire intelligemment. Je trouve que ça va être une bonne idée d'inviter de, des gens qu'on ne connaît pas à rejoindre notre réseau tant que ce n'est pas fait de manière euh, trop forte Si vous en invitez plus de 100, je crois d'ailleurs que LinkedIn vous bloque donc, euh, par jour, je veux dire, donc vous êtes, vous êtes large. Euh, mais, euh, mais on peut euh, très bien inviter des gens comme ça au fur et à mesure euh, notre cible et puis leur envoyer un petit message pour se présenter, pourquoi pas. Mais franchement, si je peux vous donner un conseil, c'est n'insistez pas. Et surtout, si je peux vous donner aussi une piste de réflexion, c'est surtout quelle position vous avez envie d'avoir, en fait. Euh, moi, j'ai plutôt envie d'avoir cette position de j'ai quelque chose à proposer les gens que ça intéresse, ils viennent vers moi ouais. et c'est tout. Et je n'ai pas du tout... Enfin, c'est mon avis, je n'ai pas envie d'aller quémander quelque chose. Je n'ai pas ouais, envie ouais. de me mettre dans cette position-là qui n'est pas très confortable. En tout cas, moi, je la trouve vraiment pas confortable. Euh, mais ça dépend de chacun. Peut-être qu'il y a des âmes commerciales euh, qui nous écoutent et qui se disent bah, « Moi, j'adore faire ça et, et je me sens bien de le faire. » Et dans ces cas-là, faites-le. Mais s'il mais, vous plaît, faites-le intelligemment. Ne visez pas n'importe qui, enfin tout et n'importe qui, mm. et surtout, euh, bah n'insistez pas. Si les gens ne répondent pas, c'est qu'ils sont pas intéressés. Point en fait. Enfin, il y a pas de, faut pas trop insister quoi. Moi, je reçois oui, des oui. messages où des fois, il des gens qui insistent, qui insistent, qui insistent de semaine en semaine. Bah, je les bloque au bout d'un moment en fait, parce que si je réponds pas, c'est que je suis pas intéressée. Si j'étais vraiment intéressée, j'aurais répondu beaucoup plus tôt.
0: Oui, bien sûr. Donc, euh,
1: voilà, ça dépend de quelle position on va avoir. Et mais en oui, tout cas, ce que je peux garantir, c'est que la stratégie contenu, ça fonctionne super
0: bien. Oui. Ouais. Bah après, enfin, moi, je suis complètement alignée aussi avec la stratégie de contenu parce que ce que j'aime aussi euh, dans la stratégie de contenu, c'est comme tu l'as dit très justement, c'est qu'en fait, euh, bah, on propose et les gens finalement disposent et du coup, il n'y a pas mmh. cette démarche proactive entre guillemets de prospection, mais effectivement, si c'est bien fait, euh, si c'est bien ciblé, si ce n'est pas du, des, du vieux copier-coller et des messages envoyés euh, à la chaîne, euh, il oui. ne faut pas s'en priver non plus euh, quand non. on veut s'éteindre une opportunité ou qu'on a quelque chose à proposer. Euh, voilà, il faut, faut oui. aussi savoir euh, justement euh, travailler un petit peu sa visibilité et démarcher euh, peut-être en, en ce sens. Mais, euh, mais voilà, il oui. faut pas que ça devienne euh, la prospection froide <rire> et ben, mal adressée. Ça et, et d'ailleurs sur LinkedIn euh, donc il y a les gens qui nous envoient des messages et tout, mais il y a aussi beaucoup des demandes de connexion enfin, je, je, sais pas, c est, c est, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle hein. euh, oui. alors il faut dire oui à tout il faut, faut tout valider il faut checker le, le profil avant euh, qu'est-ce qu'on qu qu fait Ça, Ça c'est un peu la question subsidiaire, mais euh, je ne pas comment <rire> faire, moi, toutes ces demandes de connexion.
1: <rire> c'est dingue parce qu'on m'a posé la question quasiment mot pour mot il euh, n'y a pas très longtemps, et je vais partager la vidéo y a, sur mes réseaux aussi. Donc... Mais ah. c'est une vraie question que tout le monde se pose, c'est de se dire, ok, qu'est-ce que je fais de ces demandes de contact Je les accepte ou pas Là, c'est pareil, chacun son, chacun sa position, chacun son avis. Enfin, moi, il je... n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse. En fait, ça dépend vraiment de vos objectifs, de ce que vous voulez mm. faire de votre profil LinkedIn. En fait, il faut vraiment le penser. C'est comme ça et après je peux partager moi ma manière de faire c'est euh, j'accepte beaucoup parce que euh, c'est ma future audience et enfin euh, j'estime que chaque personne qui entre dans mon réseau va être ma future audience mm. donc je vais pas cracher dessus en général et surtout je me dis peut-être que la personne qui me demande en contact elle fait pas partie de ma cible précise mais dans ses contacts à elle peut il y a potentiellement des gens qui vont m'intéresser donc si mm. cette personne aime et commente une publication eh bien, je vais toucher euh, ouais. plein de gens finalement donc moi j'ai tendance plutôt à accepter maintenant je me suis mis quand même des règles quand je vois des profils un peu louches et en tant que femme forcément on fait attention euh, et on les détecte assez vite oui. <rire> j'hésite pas à refuser j'hésite pas aussi à, à comment dire retirer des personnes de mes relations on peut aussi faire ça hein. si vous acceptez quelqu'un que vous avez fait une boulette et au final il vous il vous écrit et voilà, c'est pas, vous le sentez moyen, hop, vous vous, vous, vous l'enlevez de votre réseau, vous pouvez même le bloquer, il vous verra plus sur LinkedIn. Euh, moi, honnêtement, j'hésite pas à faire ça, hein. c'est plutôt mmh. pratique, c'est pas comme dans la vraie vie où on peut pas se débarrasser <rire> vite des gens, là, hop, c'est bon, <rire> c'est pratique. Euh, donc, j'ai plutôt tendance voilà à refuser, bon, évidemment, les personnes un peu louches et puis aussi, à refuser. C'est vrai que les personnes qui parlent pas français, sachant que je vise vraiment que le côté francophone aujourd'hui oui. et que je partage que en français, je me dis, bah ça va pas être ma future audience. Donc, moi, je le vois comme ça. Je le vois comme future audience, futur client potentiel. Euh, et du coup, je suis assez ouverte et très donc, là, logique. Pas et mal.
0: stratégique, entre guillemets. quoi voilà, bah, oui, c'est ça. On est sur LinkedIn, du coup, pour aussi développer notre objectif professionnel. Donc, en fait, qu'est-ce qui fait sens par rapport oui. à ce qu'on propose, avec qui on veut travailler, et là où on veut aller, et, et, et avec la petite clé en plus de connaître, enfin euh, de savoir que effectivement l'algorithme de LinkedIn nous permet d'être, d'être oui. facilement vus euh, des gens qui, de la oui. communauté des gens qui, enfin des contacts des gens qui interagissent avec nous. Donc dans cette optique-là, euh, ne pas trop se fermer de portes euh, non plus, mais après juste du bon sens finalement quoi.
1: Bah, oui franchement en fait c'est juste ça. Et faut vraiment ne pas hésiter à ajouter des gens qu'on ne connaît pas c'est le truc à garder en tête enfin en tout cas accepter des gens qu'on ne connaît pas et on reprend l'exemple de tout à l'heure par exemple la prof de la prof de yoga qui a envie de toucher des particuliers mais qui sont euh, complètement euh, dépassés par leur travail qui sont euh, débordés qui ont besoin de d'un moment de calme Eh bien typiquement on peut pas savoir qui c'est précisément mmh. enfin on peut ouais, pas savoir fait. si ça va être un chargé de communication ou un commercial mmh. ou donc il, ça pourrait même être une personne auquel on ne s'attend pas mmh. j'ai je, je, pas de métier en tête parce que je pense qu'on stresse tous aujourd'hui mais <rire> mais voilà faut pas hésiter à à, à ouais vraiment ouais. à accepter, quoi. Enfin, moi, je pense. Oui, oui, c'est autant euh,
0: potentiellement de d'opportunités et de personnes, enfin euh, effectivement, qui peuvent demain euh, devenir aussi euh, clientes, quoi. bah ben oui, euh, clairement. Et du coup, euh, ça, ça me fait penser tout à l'heure quand on a parlé di, di, des formats, des contenus, etc. Il y a une petite question que j'ai oublié de te poser. Est-ce que... Euh, enfin, est est-ce qu'il y a un petit peu la fréquence aussi de, de publication qui est aussi importante mmh. sur LinkedIn ou est-ce que un post vit plus longtemps euh, finalement euh, sur euh, sur ce réseau
1: Alors plus longtemps que sur Instagram par exemple Oui par vous exemple. Hein, ouais. Ou
0: euh, ouais. Eh
1: bien, bon, il est clair que ça vit plus longtemps que sur Twitter par exemple. Oui. <rire> euh, LinkedIn, moi ce que je, ouais, je trouve que c... Alors, c'est pareil, il n'y a pas de recette entre guillemets miracle, maintenant, on ne va pas se mentir. Il euh, y a une tendance aujourd'hui là que je trouve, euh, comment dire, intéressante, mais où je ne suis pas forcément d'accord, c'est, la tendance de se dire... Enfin, moi, je suis d'accord, évidemment. Enfin, c'est n'est pas logique, mais de se dire, oui, mais il faut s'écouter, il faut pas se forcer à, à, à publier. Il faut publier que quand on en a envie. En mmh. soi, je suis d'accord. J'ai envie de dire, oui, écoutons-nous, soyons sympas avec nous-mêmes et surtout partageons des choses intéressantes. Ça, je suis OK. Mais après, on va pas se mentir. Si on veut vraiment des résultats, si on veut vraiment trouver des clients, se faire connaître, etc. Il faut partager de manière régulière.
0: Mm.
1: Et c'est tout, en fait. Alors Et on peut partager de manière régulière du contenu vraiment de qualité. Il faut juste travailler sa stratégie de contenu. C'est tout mm. en amont. Et on peut avoir des centaines d'idées euh, vraiment top à partager. Donc, euh, donc, moi, ce que je préconise souvent, c'est de partager, alors, grand, grand, grand minimum, une fois toutes les deux semaines. Mais vraiment, c'est le grand minimum mais ce serait quand même mieux de partager minimum une fois par semaine et ouais. franchement une fois par semaine c'est un rythme que j'ai souvent moi et bah, comme quoi ça suffit hein. j'en fais pas beaucoup ouais, ouais, plus c'est ce que, bah,
0: ce que j'allais te dire enfin j'allais te demander ouais. toi tes habitudes mais parce remarqué? que c'est bien ce qui me semblait ben... aussi ouais, que c'était pas ouais
1: je publie ouais. une fois par semaine et je vais pas vous mentir non plus si je pars en vacances je pars en vacances je préfère ne pas publier plutôt que de publier de pas pouvoir répondre aux commentaires et donc de oui. pas pouvoir être oui, là au moment où je publie oui.
0: le jeu de enfin, LinkedIn ne fonctionne plus, sinon, entre là, guillemets, ça. Enfin, voilà, si tu réponds pas, si tu n'interagis pas, ouais, ouais. C'est dommage, la publication, elle sera moins vue, bah donc, oui. euh, donc moi,
1: c'est ce que je fais en général, c'est que le, bah, les vacances, je coupe et puis, puis tant pis, si je publie pas pendant deux, trois semaines, euh, ok, c'est pas grave, je reviendrai et par contre, quand je reviens, euh, je publie régulièrement, donc minimum une fois par semaine, un rythme qui est vraiment top aussi, au, au maximum, je dirais trois fois par semaine. Il y a des gens qui conseillent une fois par jour et c'est vrai qu'on peut avoir des résultats de dingue avec une fois par jour, mais je trouve que c'est un rythme difficile à tenir pour euh, des gens qui ne font pas que ça. Et euh, en général, on est trop tenté de publier tout et n'importe quoi assez vite mmh. du coup, en publiant tous les jours. Et en plus, je trouve qu'on se cannibalise un peu soi-même. Euh, J'ai remarqué bah, ça.
0: J'allais… Ouais, euh, tu le sens Exactement, aussi. exactement. Et <rire> alors, je le sens même euh, sur Instagram. On peut se permettre d'en parler parce que de toute façon, tu es une experte des réseaux sociaux euh, de manière générale. Euh, sur Instagram moi je publie j'ai eu publié euh, tous les jours et puis euh, aussi une tendance après à peu près à 5 jours sur 7 et depuis okay. quelques mois euh, je publie deux à trois fois par semaine et euh, en fait mon post vraiment euh, vit sur euh, plusieurs jours et euh, justement ouais. euh, je vais euh, atteindre un, beaucoup plus d'engagement en le laissant vivre deux trois jours et euh, effectivement s'il y a un autre poste qui arrive derrière bah, l'autre euh, il est repoussé et je trouve aussi que ça vient le, le cannibaliser exactement euh, donc ben, je ne vais ça. pas en faire une, une recette hein, parce que c'est quelque chose que j'observe à mon niveau mais voilà je reste convaincue aussi que effectivement si j'apporte du contenu de qualité euh, tous les jours bah, peut-être que je vais me développer plus vite parce que oui. par la force des choses euh, ok je suis présente je propose plus de choses euh, j'ai peut-être la chance de toucher plus de personnes mais à l'inverse euh, ça me dessert pas en tout cas euh, Bon, en ayant un business déjà peut-être un petit peu établi mais je remarque que ça me dessert pas et bien au contraire c'est presque comme comme si ça laissait le temps aux gens de le voir et du coup, d'avoir de, de, le temps finalement que plus de gens consomment mon contenu.
1: Ben, c'est exactement ça. Et c'est exactement ça. Et sur LinkedIn, euh, c'est encore plus fort, je trouve. Euh, vraiment, on le sent que pendant... En effet, le, le poste, euh, ouais, il tourne 48 heures, quoi, vraiment. Et, euh, et en fait, on le voit parce que quand on dit vie, c'est simplement qu'il a des réactions, il a des j'aime et des commentaires. Ouais. Et au bout d'un moment, forcément, comme sur tout réseau, ça ouais. va commencer à baisser parce que le poste sera trop entre guillemets trop vieux. Et on sent que sur LinkedIn, moi, je le sens hein, vraiment que c'est 48 heures et même et même souvent plus. Ça continue de tourner aussi après hein, pour un poste qui cartonne, mais c'est surtout pendant les 48 heures et ouais je le sens vraiment que si je publie un post sur un autre, en fait, ça freine les deux, j'ai l'impression. C'est-à-dire mmh. que ça freine l'ancien et ça freine aussi le nouveau. Bah, mmh. Sauf si vraiment... D'ailleurs, bah, j'ai fait le, le cas inverse la semaine dernière. J'ai partagé un lundi, le poste a bien fonctionné et après, j'ai partagé un mardi une grande nouvelle parce que j'avais pas le choix. C'était une nouveauté Instagram, justement, donc je ne pouvais pas passer à côté et ça a cartonné, ça a explosé. Donc, il y a des exceptions quand quand oui. vraiment le contenu il est... Bah, si est le contenu, pépite. Oui. Voilà, mais globalement, je, je trouve qu'on se cannibalise. Et puis en plus, euh, quelle pression de, parta de partager tous les jours Enfin, mm -hmm. Quand c'est pas notre métier, je veux dire, euh, c'est compliqué quand même. Donc franchement, si déjà les gens qui nous écoutent partagent une fois par semaine, mais déjà c'est énorme et vous verrez déjà des, potentiellement ouais. des résultats. Donc ça sert à rien de se mettre trop de pression. Et si vraiment vous voulez être plus actif que ça, sans forcément publier tout le temps, eh bien allez commenter. Ça c'est oui. une astuce aussi sur LinkedIn euh, qui est souvent négligée mais allez commenter d'autres contenus et vous allez voir que votre profil il peut se développer comme ça tout seul en ouais. allant commenter en fait
0: avec des commentaires quand même euh, de qualité,
1: structurés. Oui, exactement. Oui. Exactement, il faut aussi d'apporter sa valeur ajoutée euh, là où vous pouvez quoi, là où ça s'y prête et euh, vous allez voir que ça peut vraiment vraiment euh, Cartonner. Il, y a, il y a des gens qui, qui cartonnent sur LinkedIn, on connaît leur nom, pourtant ils ne publient jamais, ils sont toujours en train oui. de mettre des commentaires en fait, mais comme ils font des commentaires ultra pertinents, ben, on les remarque, c'est drôle. Oui, on les
0: remarque, ils intriguent, on a envie d'aller un petit peu plus loin, de savoir euh, qui c'est, ce qu'ils font, on va peut-être justement creuser pour aller les chercher euh, en dehors aussi euh, du réseau, euh, peut-être s'ils ont bah un oui. site, s'ils ont un autre profil, euh, et euh, oui, oui, ça ne m'étonne pas. Donc, euh, bah, en fait, hein, c'est plutôt positif tout ce qu'on vient de se dire parce que ça bah a oui. ouvert la porte, je pense, euh, à beaucoup de profs de yoga, donc à la fois ceux qui veulent travailler en business to business, en B2B avec effectivement du yoga en entreprise, mais pas que parce qu'on a vu qu'effectivement, bah, euh, finalement, derrière entre guillemets, les fonctions de ces gens-là, c'est aussi euh, des humains qui ont des problématiques et que, bah, voilà, il y a beaucoup de problématiques finalement euh, qui peuvent être liées euh, au quotidien, au monde du travail, à certaines professions ou autres et que nous, on est capable de traiter, enfin qui peuvent être traités en tout cas par le yoga. Euh, donc du mmh. coup, bah, si on est clair sur sa cible ou clair en tout cas sur sa thématique, bah, on peut euh, effectivement euh, emprunter ce réseau que euh, pour bien commencer, euh, il faut avoir un profil au top, très clair, mmh. où euh, voilà, quand euh, le visiteur arrive, il se dit ça c'est fait pour moi, quoi. Donc, ça c'est un petit peu, euh, voilà, vraiment le travail de positionnement, de client idéal, de bien formuler les choses. Et, euh, et du coup, bah, après prendre le temps d'observer la plateforme et finalement, euh, on va avoir deux stratégies euh, efficaces. À la fois la stratégie de contenu et on a vu que voilà, on n'est pas obligé de publier tous les jours, mais un bon contenu pertinent par semaine, euh, voilà, ça peut fonctionner. Et en même temps, euh, être présent euh, un petit peu tous les jours aussi pour l'interaction, parce qu'il y a cet effet ouais. de, de reach, de toile d'araignée, d'être euh, voilà, de 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 voir. Euh, de, de pouvoir profiter finalement de, de l'audience ou de la, du réseau euh, des personnes qui nous suivent. Donc, du coup, oui. euh, voilà, potentiellement, effectivement, ça, ça peut être exponentiel, du coup, euh, le fait de, de partager, d'interagir. Donc, euh, donc finalement, euh, bah, un réseau euh, qui paraît peut-être euh, moins inaccessible maintenant. Et mmh. si on Juste. veut aller euh, plus loin, justement, Isabelle, je crois que c'est vraiment euh, <rire> ta mission euh, de démocratiser, de démystifier LinkedIn. Et tu as justement euh, récemment euh, sorti euh, une formation, je crois qu'on peut suivre en ligne, en toute autonomie. Alors, si tu veux bien bah, nous en parler, parce que si certaines personnes ont envie euh, d'aller plus loin avec toi. Est-ce euh, que bah, tu oui, peux avec un plaisir. petit peu euh, comment ça fonctionne
1: Il y a totalement. D'ailleurs, j'ai des profs de yoga dans, <rire> dans ah, mes bah oui, clients, bah voilà. donc euh, comme quoi. <rire> euh, mais oui, oui, en gros, je propose une formation en ligne. Donc, euh, je donne accès à 92 vidéos euh, où en fait, je partage tout mon savoir. Mais alors vraiment, là, je partage toutes mes connaissances LinkedIn en détail et surtout, je partage pas en vrac, c'est-à-dire que je partage vraiment sous forme d'étapes. Et vous avez juste à suivre les étapes pour vous développer sur, sur LinkedIn. Euh, donc, ça fait 14 heures de, de formation en tout, donc deux jours. Et, euh, et puis, il bon, y a des choses aussi à faire en, entre entre les vidéos, on va dire, pour vraiment vous avancer pas à pas. Je monte mon écran, je parle face caméra, je vous donne vraiment tous mes conseils euh, pour réussir sur ce réseau et je vous raconte comment concrètement j'ai fait. Et en fait, je me suis mis euh, en tête de me dire, ok, si je devais recommencer à zéro sur LinkedIn mmh. aujourd'hui, que j'avais zéro réseau, euh, zéro euh, euros sur mon compte bancaire, qu'est-ce que je ferais et, euh, et donc j'ai simplement fait la formation euh, que j'aurais aimé avoir euh, à mes débuts pour pour aller vite et réussir. Et, euh, et ça fonctionne parce que je le vois dans mes euh, dans mes clients. Là, je les vois euh, réussir sur LinkedIn, c'est trop bien. Je, je les vois avoir de l'engagement, euh, chose qu'ils n'avaient pas avant. Évidemment, il, il a été repéré par le. La, enfin la rédaction de LinkedIn dès son premier ou deuxième poste. Enfin bon,
0: ah, génial. donc
1: euh, c'est trop cool. Ouais non c'est vraiment trop bien et en plus de ça je propose de rejoindre un groupe LinkedIn où on s'entraide. Et je fais des lives aussi. J'en fais un ce soir d'ailleurs euh, où, je, où je discute avec mes clients comme ça euh, pendant une heure et je réponds à toutes leurs questions. Donc, euh. donc voilà, c'est une belle communauté et c'est un beau projet que j'avais tellement hâte de sortir. Donc, je suis trop ouais. contente que ce soit en ligne maintenant. J'ai
0: suivi les coulisses. <rire> donc, je peux dire en tout cas que ça a été fait avec euh, application et avec passion. Okay, ça, ouais. c'est certain. <rire> Franchement, euh... j'ai tout donné. <rire> Bah, du coup Isabelle je mettrai euh, bien évidemment euh, tous les liens comme d'habitude euh, dans, les, dans les notes de l'épisode comme ça bah, s'il euh, y a des profs de yoga effectivement qui souhaitent quand même être pris par la main et accompagnés euh, pour euh, pour euh, voilà pour euh, pour leur rencontre avec LinkedIn et pour se développer <rire> sur LinkedIn eh bien il y a tout ce qu'il faut bah, en tout cas euh, moi je te remercie vraiment beaucoup pour tous les, les conseils que tu nous as amenés euh, je ne sais pas avec si euh, tu as un, un dernier conseils ou si tu as une dernière recommandation <rire> pour les profs de yoga ou quelque chose qui te, qui te vient peut-être
1: Eh bien, lancez-vous et euh, si, vous, <rire>
0: si vous avez peur, euh, si vous avez peur, demandez-moi en contact
1: sur LinkedIn et dites-moi que vous avez écouté cet épisode. Et, euh, et voilà, il ne faut vraiment pas hésiter euh, à se lancer sur ce réseau. Enfin, c'est un réseau, euh, vous allez voir, en fait, c'est un réseau où il y a de l'échange et, euh, et ça fait du bien quand on vient d'Instagram, notamment, ou, ou d'autres réseaux où c'est difficile ouais. d'avoir de l'engagement. Donc, euh, Franchement, profitez-en. Je trouve que c'est un peu le moment aux fouillettes. D'ailleurs, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais il y a les trois quarts des actifs en France qui sont présents sur LinkedIn. Donc, c'est énorme. Euh, alors, ça ne veut pas dire qu'ils regardent leur fil d'actualité tous les jours, mais ça veut dire qu'ils sont intéressés à LinkedIn au point de se créer un profil. Donc, oui. franchement, il faut en profiter. Euh, profiter de cette mine d'or parce qu'il euh, y a toujours des gens qui le regardent en, en rigolant de loin, mais... Euh, moi, ça me fait rire de, de les voir rigoler finalement parce ouais. que je connais la puissance euh, du réseau. Donc, euh, donc venez rejoignez-nous.
0: <rire> la secte. On secte. Eh bien, écoute, Bienvenue moi en tout cas, je te rejoindrai LinkedIn. très prochainement. J'avais déjà profité de tous tes conseils euh, lors de cette conférence, mais euh, j'ai de nouveaux projets pour mon LinkedIn. Donc, je te rejoindrai avec grand Trop bien. plaisir. Et encore une fois, <rire> mille merci pour toutes les pépites que tu nous as livrées aujourd'hui.
1: Avec plaisir, merci beaucoup pour l'invitation.
0: C'était Merci top. Isabelle, bye bye, ciao. <rire> Bye. Yogi B's Podcast, c'est fini pour aujourd'hui. Si cet épisode vous a plu, vous a été utile ou mieux encore, vous a donné l'envie de vous lancer sur LinkedIn, faites-le nous savoir en partageant cet épisode en story et en nous taguant Isabelle et moi. Vous pouvez aussi laisser, comme d'habitude, une note et un avis sur iTunes, Apple Podcast. C'est vraiment hyper précieux pour faire connaître le podcast et aider les profs de yoga à développer leur activité et à un et des millions de vies grâce au yoga donc je vous fais vraiment confiance pour me donner un coup de pouce dans cette mission. On se retrouve très vite, d'ici là portez-vous bien bye bye